0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de cuatro minutos. Los movimientos pro-democracia de Hong Kong prometieron este viernes que volverán a salir a las calles para protestar contra el proyecto de una nueva ley de seguridad que consideran una amenaza a la autonomía del territorio. La propuesta de la ley reprimiría la traición, la subversión y la sedición y fue introducida en la sesión inaugural del parlamento chino en Pekín. La ley sigue a las repetidas advertencias de los líderes comunistas chinos de que no tolerarán la disidencia en Hong Kong. El territorio semiautónomo el año pasado vivió siete meses de manifestaciones masivas a favor de su democracia. El Partido Comunista Chino dejó claro el viernes que la nueva ley tiene el objetivo de sofocar el movimiento pro-democracia. «Tenemos que tomar medidas poderosas para prevenirlos legalmente, detenerlos y castigarlos», dijo Wang Chen, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, en referencia a lo que él llama las fuerzas antichinas. En este caso, la ley sería aprobada por el Parlamento Nacional Chino y evitaría pasar por la Asamblea de Hong Kong. Estados Unidos reaccionó al anuncio de China diciendo que imponer esta ley sería altamente desestabilizador ya que recibiría una fuerte condena por parte de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Una organización pro inmigrantes en California dará miles de ayudas económicas a indocumentados que quieren beneficiarse del plan de asistencia económica que el Estado dispuso para ellos a raíz de la pandemia. El gobernador Gavin Newsom dispuso de un fondo de 75 millones de dólares que serán distribuidos entre 150 mil inmigrantes, poco más del 6% de la población sin papeles en el estado. Otros 50 millones de dólares financiados por fundaciones privadas permitirán llegar a más gente. Aunque la necesidad supera los fondos, la ayuda llegará a muchas familias. Cerca del 10% de la fuerza laboral de California no está legal en los Estados Unidos y trabaja en sectores considerados hoy esenciales como el alimentario, incluido en el campo, la construcción y la manufactura. Y aunque contribuyen con unos 2.500 millones de dólares en impuestos locales y regionales, su situación migratoria les ha impedido hasta ahora beneficiarse del seguro de paro o del plan de estímulo federal aprobado por la crisis. La proporción de adultos jóvenes muertos por el nuevo coronavirus en Brasil es superior a la de otros países duramente afectados por la pandemia, sobre todo entre las clases más pobres que enfrentan más obstáculos para cumplir las medidas de seguridad. El 69% de los fallecidos por COVID-19 tiene más de 60 años en Brasil según cifras oficiales, en comparación, un porcentaje mucho menor que en países como Italia y España, donde los mayores de 60 años fallecidos por el virus representan el 95% de las muertes. La diferencia se explica en primer lugar por la pirámide de población, porque apenas 13,6% de los brasileños tienen más de 60 años. Pero también se debe al hecho de que estos adultos jóvenes no pueden respetar las medidas de confinamiento. Para Julio Croda, infectólogo de la Universidad de Mato Grosso do Sul, los adultos jóvenes de clases pobres corren más riesgo de enfermarse gravemente del COVID-19 porque muchos no tienen acceso a una alimentación saludable y presentan muchos factores de riesgo como obesidad, hipertensión y diabetes. En Nueva York, un estadounidense de 32 años mató a su padre cuando él participaba en una reunión virtual de la aplicación Zoom, quizá el primer asesinato transmitido en esta plataforma, según indicó el viernes la policía del condado de Suffolk. El jueves, poco después del mediodía, Thomas Scully Powers apuñaló a muerte a su padre, Dwight Powers, de 72 años, en la ciudad de Amityville, en Long Island, conocida sobre todo por la película de terror que lleva su nombre. Los participantes en la teleconferencia, que vieron en directo el asesinato, llamaron al número de emergencias, indicó la policía. El hijo fue rápidamente capturado y brevemente hospitalizado. Salió del hospital el viernes en la mañana y debía ser formalmente inculpado hoy viernes de homicidio en segundo grado, según precisó la policía. Estas fueron cuatro de las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa para No Pasa Nada y nos escuchamos el lunes.